0: في حديث الكساء الشريف يتكرر استئذان أهل البيت عليهم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يربينا الإسلام على الاستئذان وكيف تكون عندنا ثقافة الاستئذان سعالج هذا الموضوع في محاضرة بعنوان حديث الكساء وثقافة الاستئذان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم صلى الله وسلم بعدد ما أحاط به علمه عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثني سريعا بعزة الله اللهم صل على سيدتي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي بنية التوفيق والتأييد والتسديد والنورانية في هذا المجلس الشريف وروحانيته أهدي لمولاتي أم البنين عليها السلام قاضية الحاجات ثواب سورة الفاتحة اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى الك الطاهرين فانزل من اعتصم بكم وامنا من لجأ اليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما عن مولاتنا فاطمه الزهراء عليها السلام كما جاء في حديث الكسر قالت فاقبل الحسن عليه السلام نحو الكسر وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد من الامور الملاحظه في هذا الحديث الشريف حديث الكساء ظاهره الاستئذان عند اهل البيت يعني حينما تقرأ حديث الكساء يلتفت ذهنك وتتوجه بكليتك إلى أمور عدة من هذه الأمور البارزة والظاهرة الاستئذان في حديث الكساء طبعا هناك أمور كثيرة منها مثلا أن أهل البيت أسرة واحدة في بيت واحد لكن إذا خرجوا ودخلوا لابد أن يسلم كل واحد منهم على الآخر. الإمام الحسن يدخل على أمه يسلم عليها. الحسين يدخل على أمه يسلم عليها. رسول الله صلى الله عليه وآله مع العلم بأن باب حجرة النبي ملاصق لباب حجرة فاطمة، لكن يدخل على فاطمة يسلم عليها. أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على فاطمة يسلم عليها. زين. توم سلم النبي والزهرة مع النبي في نفس الدار. تجي مرة ثانية إلى الكساء يعني ما فارقها رسول الله تسلم على النبي صلى الله عليه وآله هذا بروحة ظاهرة مستقلة ظهر ما عدنا التوفيق الكافي أنه نستعرضها في هذه السلسلة المباركة لكن إن شاء الله يمكن نوفق في مواسم أخرى أو مجالس أخرى بس همني في بحث هذه الليلة ظاهرة أخرى وهي ظاهرة الاستئذان الليلة إن شاء الله تمر على حديث الكساء وخلي شيء يعبرون عنه بالمدارس وورك واجب نعطيكم يعني الليلة إن شاء الله تسوونه الليلة ترجعون من تفتحون حديث الكساء هم إذا وفقتم قبل النوم للتبرك والتيمن وللنوم الهادئ وأريد من عندك تحسب عدد مرات الاستئذان في حديث الكساء راح تلقاها ست مرات أربع مرات لأهل البيت عليهم السلام. الإمام الحسن يستأذن، الإمام الحسين يستأذن أمير المؤمنين يستأذن فاطمة الزهراء تستأذن هي أربع مرات. وشلون صاروا ستة؟ مرتين يستأذن جبرائيل، شيخنا جبرائيل مرة واحدة يعني خمس لا ست مرات، شلون؟ استأذن أولاً من الله أتأذن لي يا رب أن أهبط إلى الأرض؟ ثم استاذن مره اخرى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فست اذونات في هذا الحديث الشريف، اذا ضمينا وين النصوص الاخرى ونستحضر ان ام سلمه ايضا جاءت واستاذنت في ان تدخل معهم في الكساء فلم يؤذن لها إذا جمعنا كل النصوص صار كم عدد الأذونات سبع أذونات في هذا الحديث الشريف أو في هذه الواقعة تكرر الاستئذان هذه ظاهرة وتخلينا نتوقف عدها واضح بأن الإذن شيء مهم الاستئذان شيء مهم جدا وكأنما حديث الكسى حديث الاستئذان تقدر أنت جنابك تطلق عليه حديث الاستئذان فالليلة إن شاء الله راح نتحدث عن هذه الظاهرة وعن هذا العنوان المهم وفي الحلقة الرابعة من هذه السلسلة المباركة سلسلة كساء فاطمة هذه الحلقة بعنوان حديث الكساء وثقافة الاستئذان إن شاء الله أتوقف عند مطلبين مهمين أستعرضهما في حلقة هذه الليلة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد مطلبان كما اشرت لك سوف اشير اليهما في بحث هذه الليله المطلب الاول يحمل عنوان الاستئذان في الاسلام المطلب الثاني نتحدث فيه حول هذا العنوان حديث الكساء وثقافه الاستئذان فاذا المطلب الاول الاستئذان في الاسلام قبل كل شيء يمكن اولادنا يسالون الان اللي يتابعونا عبر البث شيخنا الاستئذان يعني شنو؟ احنا حتى لما ناخذ بعض الاشعارات او بعض اللفتات احيانا يكون طلب الاستئذان باللسان مباشرة. احيانا اخرى لا بالطرق او الان صارت الجرس مثلا او هذا اللي دز مسج بالاخير نريد نعرف الاستئذان ما هو؟ قد واحد يقول شيخنا ما احنا بحاجة يعني هذا أمر بديهي الكل يعرف الاستئذان بس إذا تريد تعلم الأطفال اي هذا حق حق الأولاد يكون يتعلمون لا يا إخواني احنا بحاجة إلى إنعاش الذاكرة احنا بحاجة إلى أن نعيد صياغة العناوين التي في أذهاننا شوف الآن راح تتفاجأ من تعرف تفسير الاستئذان ما هو العلماء يقولون بأن الاستئذان هو طلب إباحة الشيء شوي حط بالك للعبارة لأن عبارات جدا دقيقة وخطيرة في نفس الوقت أنت جنابك من تستأذن على أبوك في البيت على أمك في البيت على أخوك في البيت على واحد من أفراد الأسرة الطالب مثلا في المدرسة أو في الجامعة من يستأذن على الأستاذ على الأستاذ على الدكتور على المدير الموظف من يجي يستأذن على المسؤول وهكذا عموم الأذونات الاستئذان يعني شنو؟ يقولون طلب إباحة الشيء شنو يعني طلب إباحة الشيء؟ يعني هذا الشيء محرم علي ممنوع علي فأنا أطلب الإذن من صاحب الشيء حتى يجيز لي ويبيح لي أن أستخدمه شلون؟ خليه استعرض لك مجموعة من الامثلة. ابويا بالغرفة، امي بالغرفة. انا كولد او هي كبنت من تريد تدخل على ابوها وعلى امها تيجي تدق الباب. بابا ادخل يقول اتفضل، وهكذا في سائر الامثلة. شنو يعني من تطرق الباب وتطلب تدخل؟ يعني من غير الاذن لا يجوز لك الدخول. معنى الاذن والاستئذان يعني شنو؟ يعني واحد يجي يفتح الباب وأتمنى هذا الأمر يا أحبائي من الآن هالمجلس أريد أنه يزرع بذرة في أذهان أولادنا وبناتنا لأنه يمكن إحنا تهاوننا ما أقول للأولاد قد يكون إحنا لدلالنا المفرط لمحبتنا الزائدة وهم أيضا لعدم الالتفات إلى السر المخفي قصرنا وأسرفنا في هذا هذا ولدي الحال واحد دام. لا مو الحال واحد ترى هناك مانع مدام أنت أغلقت على نفسك الباب مدام هذه الغرفة صارت باسمك وكذلك مثل ما راح يمر علينا في الروايات يا إخواني مو بس الولد على الأب حتى الأب صاحب البيت من يريد يدخل على غرفة الولد أو يريد يدخل على غرفة البنت أو يريد يدخل على غرفة الخادمة الغرفة هذه أو المكان من يصير مكان مخصص لأشخاص ويغلق الباب يجي يطرق الباب هذا الطارق صغير كان أو كبير لازم يعرف بأنه بمجرد أن أغلق الباب فقد حرم الدخول فيها منع الدخول فيها فمن أجي أنا أدق الباب أستأذن بابا أدخل ماما يصير أدخل تقول إيه تفضل حبيبي أدخل يعني شنو يعني ذلك المنع قد ارتفع ذيك الحرمة اللي كانت موجودة ارتفعت الآن أجست لك أبحت لك يعني كنت ممنوعا فصار بمقدورك ومباحا لك أن تدخل إلى هذا المنق. والإذن يا إخواني والاستئذان مو إلا واحد يكون في مكتب أو في غرفة أو في مكان أو عز الله السامعين والمكان في بيت خلاء حتى يس... لا كم إحنا عندنا من الأذونات ما أكثرها مرة أستأذن للدخول على الغرفة مرة أستغ... أستأذن حتى أستخدم الموبايل أو حتى أستخدم جهاز من الأجهزة مرة أستأذن حتى أخذ السيارة مثلا مر النوب لا مو هذا استأذن حتى في الكلام مو احنا عندنا يا جماعة معروف انه ممكن اتكلم ممكن اتكلم يعني شنو يعني اطلب الاذن في الكلام اذا قبل لا اطلب الاذن في الكلام كلامي هل هو مجاز او غير مجاز بناء على تعريف الاستئذان اذا اذا تكلم المتكلم فلا يجوز لي ان اقاطعه الان هي المقاطعه فيها منع قد يكون شرعي قد يكون لا منع اخلاقي، منع شرعي يعني شنو؟ يعني رسول الله يتكلم ما يجوز لي اني انا اقاطعه ما يجوز لي، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ما يجوز لي، رسول الله يتكلم الكل يسكت. الدور لا، ما نقول بانه حرمه شرعيه لكن على الاقل هناك منع اخلاقي، منع ذوقي، فلان يحكي حتى لو هذا فلان يختلف وياي في الرأي حتى لو هذا فلان ما يعرف يحكي ولا يحسن الكلام مدام تكلم لابد أن أنصت متى أتكلم أطلب الإذن شنو يعني أطلب الإذن في الكلام أطلب الإذن في الكلام يعني سابقا كان الكلام ممنوعا علي فلما طلبت الإذن في الكلام أبيح لي الكلام في الكلام فشلون هذه الثقافات يا إخواني من نرتبها من نعرف العناوين من نعرف التفسير تتغير نظرتنا إلى الأمور فإذا واحد من الأمور بيّنت لك معنى الاستئذان ما هو الليلة هذا العنوان تدوره في فكرك وتخليه مزروع أتمنى الأمهات الآن اللي قاعدات تتابع عن المجلس الشريف تعلم أولادها الأب كذلك يقول الشيخ الليله هالشكل قال حتى اولادنا يتاسسون تاسيس جيد وعلى ارضيه وركيزه صحيحه ولهذا خلي اقرا وياك الحديث الوارد عن الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال الامام الباقر عليه السلام ومن بلغ الحلم منكم يعني من صار مكلف يوم هو طفل صغير ما يعرف الحلال والحرام مو معنى هذا بانه اخليه على راحته أعلم اذا بلغ لا اسس من قبل البلوغ حتى ما يبلغ الا يعرف هذا حلال وهذا حرام شوف اسرار حديث الامام سلام الله عليه ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج اعرني سمعك فرغلي قلبك اقبل علي بكلك التفت الى العباره فلا يلج على امه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن شوف الأم الأخت البنت لا ينج فلا ينج يعني شنو يعني لا يدخل عليهم منع الولوج منع الدخول لا أمي هذه الحال واحد هي أختي أنا رابي وياها بيننا صداقة هذه بنتي انا ابوها انا مصرف فيها، اي نعم بس هذا حق الله تبارك وتعالى، الله حط هذه الحدود وهذه القواعد حتى تتنظم معيشتنا يا اخواني. فالامام سلام الله عليه, عليه يبين لنا إن بانه انا غير مرخص ولا يباح لي ان ادخل لا على امي ولا على اختي ولا على ابنتي حتى ياذنوا لي، هذه ملاحظه اولى. ملاحظه ثانيه يا جماعة إذا بنتي اللي أنا وليها وأبوها لازم أستأذن إذا أمي اللي هي أقرب الناس إلي لازم أستأذن عليها إذا أختي اللي رابي وياها يمكن أختي توأم بعمر واحد وببيت واحد الإمام يقول لازم أستأذن فإذا واحد غريب شو تقولوا شوفوا الواحد لما يعامل حتى المقربين بهذه الضوابط، فإذا من باب أو لأن الشخص اللي ما ما إلي حق عليه يكون استاذن عليه. إذا هذه بنت اللي انا ابوها ومصرف في امورها لازم استاذن، فكيف بالشخص الاجنبي؟ شلون جاري الا باب شقته عند باب شقتي؟ شلون هذه إذا سيارة بنتي لازم استاذن قبل لا اخذها. فشلون اجي الى سيارة واحد ما اعرفه وافتح الباب واخذها وامشي؟ هذا من باب لا يصير. فإذا واحد من الامور بينت لك معنى الاستئذان سيد. خلي انتقل وياك الى النقطه الثانيه من المطلب الاول بعد ان عرفنا الاستئذان خلنا نشوف بعض من الموارد التي ذكرها القران والتي هي في محل الاستئذان القران الكريم ذكر مواقف عده لا بد من الاستئذان فيها لكن إحنا الآن مو في صدد حط بالك حبيبي الليلة أنا مو جاي أكلمك فقط عن الاستئذان لا أنا أريد أحدثك عن الاستئذان من خلال حديث الكساء يعني ما أريد نطلع عن الليالي الفاطمية ولا أريد نطلع عن سلسلة حديث الكساء أو كساء فاطمة بس أريد أجر موضوع في من وراء كساء فاطمة فأنا الآن مو في صدد أنه أذكر لك الموارد والمحال والإسقاطات لا وإنما أجيب لك موطن أو مورد واحد يعني حادثة واحدة ومثال من الأمثلة التي ذكرها القرآن في وجوب الاستئذان وين هذا في الاستئذان على نبينا محمد صلى الله عليه وآله شوف مولاي الكريم من تفتح القرآن الكريم تجد هذه الآية الشريفة يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين انه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق هي وحدة من الموارد شلون من الموارد خلي أذكر لك شرح الآية تفسير الآية النبي صلى الله عليه وآله في المسجد هناك إن شاء الله توفقون لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسائر العتبات المقدسة أكو هناك مكان آخر الشباك الطاهر آخر الحجرة النبوية المطهرة دتشة شوية رفيعة صايرة إحنا مثل ما نعبر عنها بالبحرين نقول مثل السارية صايرة مثل المنصه يسمونها الصفة الصفة شنو؟ الصفة ذول الفقراء من المسلمين من الصحابة بزمن النبي صلى الله عليه وآله بعضهم معدم ما عنده شيء تو جاي من مكة بعد ما ترتب إلى بيت بعد ما عنده مورد رزق فوين يروح يجي إلى المسجد يخلص صلاة يقعد في هذا المكان هم سائر المسلمين من يريدون يودون صدقات من يريدون مثلا أدم طعام يجون إلى ذول القاعدين عند هذا المكان يعطونهم النبي صلى الله عليه وآله نبي الرحمة هو الرحمة المهدات فبين فترة وثانيه ذول الفقراء اللي ما عندهم شيء بنجيبوا للنبي هديه كثير ترى توصل الى النبي هدايا مره مثلا واحد عنده مزرعه عنده بستان يشيل رطب يجيبه الى رسول الله صلى الله عليه واله مره مثلا طابخين شيء واحد عنده شات ذبح الشات قال خلي ابدي رسول الله صلى الله عليه واله والنبي وما ارسلناك الا رحمه لمنه للعالمين اذا للعالمين النبي رحمه شلون المقربين والمحتاجين ما يرحمهم فمن يجيبون هديه او يسوون شيء بالبيت النبي ينادي على ذول الفقراء يقول لهم اليوم تعالوا غداكم عندي اليوم تعالوا اكلوا عندي زين ذولا القران جاي يعلمهم النبي صلى الله عليه واله اي شويه ما يخالف حبيبي خلني اوقف وياك على هالاب هم نستفيد من الرقي من الهدي النبوي ومن هدي القران. ترى اهل البيت يا اخواني يعلمونا على النظام. اهل البيت اقول يعلمونا دائما على النظام. حتى امير المؤمنين سلام الله عليه ليله شهادته لما اوصى الى الحسن والحسين أول ما ابتدى بشيئين قبل لا يذكر الصلاة والصيام والمسجد والقرآن والجيران والجهاد كل هذه أول بدأ بأمرين بني حسن بني حسين عليكم بتقوى الله ونظم أمركم أول نظم أمورك من غير تنظيم صلاتك راحت من غير تنظيم صيامك راح كل دينك راح الدين كله نظام يا إخواني. شوفوا هذه الآن القضية ايش جابها؟ أنت يوم من الأيام واحد يوجه لك دعوة. اسمع حط بالك للك للكلمة ايش أقول لك؟ واحد يوجه لك دعوة. باكر تجون تتغذون عندي. متى؟ من الساعة واحدة حياكم. فإذا أجاز لي أنا المجيء إلى بيت الساعة كم؟ ساعة واحدة. يصير الساعة 9:30 10 ما عندي شغل اقول خلي اروح ابسط ويا اياتي اليوم انا رايح اتغدى عنده؟ اسال انا اقول. انا الموعد اللي اعطوني اياه ساعة واحدة. قالوا حياك الغذاء الساعة واحدة، طيب. ساعة واحدة شفت نفسي من الصبح اهلي طلعوا والبيت فاضي ما عندي مكان اروح، قلت اياتي اتغدى الظهر، قعدني الحين، خلي اروح اقعد وياه من الصبح. مرة واحد يستأذن يقول يصير أجي من الصبح أقعد وياك كذا ما عندك شيء فيجيزك فهذه دعوة أخرى غير الدعوة الثانية ومرة واحد لا يقتحم على على الداعي ويجي قبل الوقت اشتراك عنه يمكن شوية راح يشتغل ويا أهله يمكن البيت مو منظم يمكن عنده مواعيد مسبقة هو الآن فاضي وقت الغذاء لكن قبل الغذاء يمكن رايح مستشفى، يمكن يريد يطلع يشتغل، انت من اجيت الى أحرجت لا يعرف يتركك وانت ضيفه، لا يعرف يطلع ويقضي حاجته. شوفوا احنا شقد نتهاون في كثير من الامور. ما عندي شيء، خذنا نمر على فلان دقينا على، فتح الباب، وناس يا ريت يستاذنون. يجي دق الباب وين فلان؟ برا، بطل المجلس احنا جايين، هذا احنا قاعدين. اشترك عن البيت ووضع البيت القرآن أشار إلى هذا الأمر شلون خلي أقرأ لك الآية من جديد يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم اسمع إلى طعام غير ناظرين إناه يعني شنو يعني مو معناه بأنه لا تطالع الماعون ما للأكل غير ناظرين إلى إناه يعني مو ناظرين إلى الإنا يعني لا تطالعون المواعين لا مو هذا المقصود المقصود أنت عطاك النبي وقت قال لك حياك تغذى ما يصير قبل ثلاث ساعات أربع ساعات أنت قاعدها برز غداكم لو ما برز غداكم جهزت ايش دراك عن وضعهم أنت شوف التحذير القرآني شوف القرآن شلون يعلمنا الأدب ويعلمنا الاتزان فلهذا يا أحبائي هذه كلمة ما أريد أطول بها بس خليها كشعار. لكل أحد خصوصية لا تقتحم خصوصيات الآخرين. حتى لو شفت واحد مثلا في موبايل على واتساب أونلاين ما يخالف. أونلاين يعني أنا مو دائما متاح. قد يكون عندي أمر خاص. أنا الآن بالبيت صح شفت سيارتي برا واقفة. يعني أنا بالبيت مدام بالبيت منو قال بالبيت أنا متاح لأي وقت. قد يكون عندي أشغال خاصة قد يكون أنا ويا أهلي قد يكون عندي علة ومرض تمنعني من الخروج النبي صلى الله عليه وآله هذا أشرف الخلق أنا ما بعثت إلى الناس يا جماعة أنا بعثت لنفسي وللمقربين لكن نبينا محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه الذي بعثه الله للعالمين مع ذلك القرآن يقول النبي إلى خصوصية عطيتك وقت التزم بالوقت فهذا أول ملاحظة أنه الاستئذان يحذر القرآن الكريم من أن تتجاوز على الوقت الذي أذن لك فيه عطيتك هذا الوقت ما يعني مباح لك قبل هالوقت بعد هالوقت ما يجوز لك حتى الدعوة الدعوة خلصت غدا ليش أبقى يومين وثلاثة بعد؟ خلاص الدعوه لها وقت محدود انتهت هذه الملاحظه الاخرى الاولى الملاحظه الاخرى وهذه هم احنا نستفيدها يا اخواني القران يؤكد يوم الله يشرفنا بزياره النبي صلى الله عليه واله فلا بد ان تراعي آداب الزياره النبي يقول لهم بانه ديروا بالكم من تجون عندي الى البيت هذا البيت مح من محال الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح يسبح له فيها بالغدو والأعصال لا تتجرا على حرمه المكان وصاحب المكان صح صاحب المكان اتعامل وياك بالرفق واللين ويستحي انه يحرج واحد بس انت لازم تعرف قيمه المكان ولهذا يا اخواني نقف عند هذا الامر. كثير من عندنا ليش اقول كثير؟ لا خلني اصحح العباره، اقول كل احنا من عشاق زياره المصطفى صلى الله عليه واله، نتمنى لو ما نتمنى يا اخواني؟ منو من عندنا ما يتمنى انه ينظر الى تلك القبه الخضراء وان يجلس في تلك الروضه التي هي من رياض الجنه. لكن حط بالك يوم اللي تشوف نفسك ضايق صدرك وتقول اي خلني اروح المدينه اغير جو. مقدار يومين ثلاثة هذه اجازة ثلاثة ايام اربعة ايام خلي اطلع اروح الى زيارة النبي يوم اللي تريد تروح عليك بألف عافية وان شاء الله ما تنساننا من الدعاء لكن قبل ان تجهز للسفر لابد ان تجهز نفسك لان تكون مراعيا لآداب المكان الذي ستزوره عمي هذا صح مكان فاتحين لك من تدخل الى الحرم النبوي ما ياخذون عليك رسوم ما توقف عند الباب ويقول لك أول ادفع بالبطاقة يلا ادش على النبي لا مفتوح هذا الحرم مشاع إلى الناس لكن هناك حرمات وآداب لابد بد أن نراعيها من اللي يراعيها يا جماعة مو بس أنا لا أنا إن شاء الله في هذه الإجازة راح أن أروح ويا عائلتي إلى زيارة النبي حتى طفل الصغير لازم أحذر قبل الزيارة يا بابا رايحين إلى مكان مقدس ما نرفع صوت نبي، ما نسي أدب نبي، هذا مو بيتنا ماخذين ما راحتنا، هذا أشرف البيوت، هذا أقدس البيوت، هذا بيت أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجاف الرجال. ولهذا هي توصي حتى نختم بعد هذا المطلب يا إخواني. يوم اللي إن شاء الله الله يوفقنا إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله. حط بالك. اتجهز لنفسك اللباس الذي يلائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. شلون. أي والله. هذه خصوصا إلى أولادي يمكن أمون عليهم أنا شوية. أولادي الشباب يسمعون إن شاء الله. راح تروح المدينة بألف عافية. راح تحمل وياك لباس هذا اللي ألبسها شيخنا في الطلعة ولما أطلع إلى الساحة نلعب كورة ولما أطلع ويا ربعي على الساحة لا عمي أنت يوم اللي تتخرج وتروح تقدم على وظيفة ما تدخل على المسؤول اللي مختار اللباس اللي يناسب تخاف أنهم ما يقبلونك يقولون هذا إذا مو مهتم في لباسة قبل الوظيفة شلون في الوظيفة شلون إذا جاي إلى النبي صلى الله عليه وآله أمهاتي الكريمات الآن اللي قاعدات الله يبارك في أعمارهم ينقلون إن شاء الله الكلمة نيابة عني إلى أولادكم وإلى بناتكم القاعدين وحتماً أولادكم وبناتكم شايفين هذه الظاهرة إحنا عشنا في بيئة وفي أجواء شفنا أمهاتنا وجداتنا يوم اللي يعزمون يروحون إلى زيارة العتبات المقدسة رايحة الحج رايحة العمرة رايحة إلى كربلة رايحة إلى الإمام الرضا عليه السلام من قبل السفر مجهزة لها بدلة خاصة تقول هذه أدخل بيها على رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح يا جماعة شايفين هذا الأمر بعد عدكم لولا الأم تقول والله هذه اللبسة هذا اللباس أريد ألبسه من أدخل على النبي احتراما إلى المقام شوف أمهاتنا وآبائنا شلون يعلمونا يعلمونا أن لهذا المك... لهذا المكان حرمة وله آداب خاصة إذا أول شيء اللباس مو بس اللباس السلوك السلوك من نقعد في الحرم وحتى بعض الأمور المباحة يا إخواني احنا المفترض نتعلم من الملائكة كيف, كيف تخشع عند قبر رسول الله انت صح إجيت الآن ما يخالف تأخذ راحتك تقعد ويا جماعة المؤمنين تتزاور تتعارف لكن أنه الأمر يوصل إلى حد التمادي والضحك والاستخفاف بالمقام وصاحب المقام لا هذا من سوء الأدب هذا من سوء الأدب خاف أقول لك بعد أنه يوم من الأيام تصير عركة أتقبر النبي صلى الله عليه وآله خاف أقول لك أنه يوم من الأيام إفلان اللي أنا ما احكي وياه بالبحرين توالمت وياه في المدينة لأ صديت بوجهي عن بمحضن النبي ترى مو أن صاحبك الصدع الرسول الله صلى الله عليه وآله المفترض أن هذه الزيارة وهذه البقاع تقوم بعملية غسيل وتطهير إلى السلوك وخلي أنقلك مسك الختام في هذه الإثارة حتى تعرف علماءنا شلون يربون أكو كتاب أنا دعوت إليه جزاهم الله خير الجزاء أحبائي قالوا شيخنا راكضنا على الكتاب واقتنيناه، قلت لهم ما تكتفون تنزلون بي دي اف على الموبايل مالكم، لا احرصوا على اقتناء الكتاب ولو من باب التبرك. كتاب من ثلاثه اجزاء اسمه جامع السعادات لايه الله شيخ محمد مهدي النراقي، من افضل ما كتب في مصنفات الاخلاق. من تجي اتصور نهايه الجزء الثالث يجي الشيخ النراقي يبين آداب المراقد المقدسه تدري شو يقول شوف العم شلون يعلمونه شيخ النراقي يقول يوم اللي تروح الى زياره المدينه مو في الحرام مو والله انا قاعد هناك برا في الصحان او في الطريق امشي وأسولف واضحك وكذا ماخذ راحتي لكن من اجي الى قبر النبي ذيك الساعه شوية خشعت كانما حرمه النبي بس عند الظريح أن النبي ما الى حرمه او من اطلع من الحرم النبي ما الى حرمه لا شيخ النراقي يقول حتى وانت تمشي في المدينه موطئ قدمك اسمعوا احبائي هذه اقولها للزوار اللي هم جايين من المدينه عليهم بالف عافيه وان شاء الله اشركونا في دعائهم وفي اعمالهم الصالحه من تروحهم مرة ثانية تذكروا كل خطوة شيخ النراقي يقول يقول كل خطوة تخطوها يعني جنابك طالع من الفندق رايح الحرم أو مثلا لا مخلص من الحرم تقول خلي أخذ مسواق أروح أتشره أشتري صوغة قبل لا أرجع الخطوات اللي تمشيها في المدينة شيخ النراقي يقول حينما تضع رجلك على موضع تصور أن هذا الموضع قد وطأته قدم رسول الله صلى الله عليه واله يقول لو تك... لو يكشف لك الغطاء وهذا المكان موضع خط موضع خطوه النبي كان الملائكه نزلت من السماء تتبرك بتراب مشى عليه رسول الله، لو الانسان يراعي المدينه ويراعي المقدسات بهذه المراعات يصير يتجرع على مقام الحسين عليه السلام، لا يكهرب الحسين يكهرب النبي يغسل يقول مدام هذا راع النبي في الطريق شلون اذا اجى الى الحرم فلهذا شفنا يا جماعه ما ادري بعضكم شاف هذا المنظر له لا من يجي الى كربلاء المقدسه بعضهم ترى شخصيات شفناهم يعني اما تاجر من التجار بعضهم مراجع فقهاء مراجع بعضهم دكاتره اصحاب شهادات لكن من يجي الى كربلاء يمشي حافي القدمين ليش شيخنا سيدنا تمشي حافي؟ ليش يا دكتور تمشي حافي؟ يقول كيف البس حذاء ولعل في هذا الموضع ركضت رقيه بنت الحسين حافيه. يقول اليوم اللي طلعت مولاتي زينب عليها السلام من المخيم رايحه الى المعركه تدور على الحسين ما ادري ذيك الساعه كانت حافيه منتعله فانا شلون اتجر بنت الحسين حافيه تطأ الأشواك بقدمها وأنا ألبس حذائي لا أواسي أهل البيت فإذا هذا الشعور في كل أيام الزيارة من يجي عند المنحر شي يصير بحاله من يجي عند القبر شي يصير بحاله من يجي عند المواضع الطاهرة شي يصير بحاله بهذا ونحوه يا إخواني نستطيع أن نتفاعل مع أهل البيت صلوات الله عليهم شوف هذا مورد من موارد الاستئذان في القرآن الكريم شوف حتى نختم المطلب. لبالك الاستئذان فقط في الدنيا؟ لا. ليش احنا من الان نعلم انفسنا على الاستئذان؟ لانه راح يجي يوم الاستئذان الاكبر. تدري وين الاستئذان الاكبر؟ مو بالدنيا؟ لا، في يوم القيامه. القرآن علمنا بانه استئذانكم اللي تتعلمون عليه في الدنيا حتى يجي الاستئذان الأكبر أمام أكبر سلطة في الكون بأسره شوف القرآن ماذا يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الله أكبر شوف خلي أوقف وياك عند هالعبارة مو شيخ ياسين إلا كلا ذنوب ومعاصي مو شيخ ياسين الامين يصعد على المنبر ما يدري خاف انه عنده سقطه عنده زلة عنده غلطه لا ذولا ملائكه منزهون مخلوقون من نور ومو اي ملائكه تنزل الملائكه ومنه والروح فيها الروح بكبرى بعضهم يقول الروح هو جبرائيل بعضهم يقول الروح اكبر من جبرائيل يوقف ساكت ما يحكي ما يحكي إلا يجيه إذن من الله تبارك وتعالى لا ومو بس إذا إجاه إذن إذن مو تحجب كيفك لابد أن تكون صائبا في كلامك تختار أفضل كلام يعني مثل ما نقول إحنا بمصطلحاتنا الدارجة المحشر وساحة المحشر مو للهذرة ولا السوالف لا اختر أفضل الكلام لأنك أمام عرش الله وامام انبياء الله اولهم ادم واخرهم الخاتم محمد صلى الله عليه واله فلهذا راح اقرا لك الروايه اللي تبين لك هي يمكن الروايه البعض اول مره تمر عليه احنا نسمع يوم القيامه يسمونها اهوال يوم القيامه متما ما مر عليك هذه العباره يقولون أهوال يوم القيامة الهول شنو الشيء المخيف المرعب ما تسمع يقول لك يا للهول يا للهول يعني شنو يعني شقد مخيف شقد مرعب يوم القيامة فيها أهوال لو سألتك أول هول أول شيء مرعب في القيامة شنو شو تقولون شتتصورون بس فكر فيها خلي حتى الآن صفنا مقدار ثلاث ثواني تتأمل فيها نسمع احنا محشر وصراط وجنة ونار ميزان ومحاسبه اول هول من اهوال القيامه شنو اي لجاوب حتى شيخ باسمه هو اللي راح يجاوب امير المؤمنين سلام الله عليه هو راح يعرفك اكثر شيء مرعب او اول شيء مرعب في القيامه الروايه يذكرها العلامه المجلسي على الله مقامه قال امير المؤمنين عليه السلام يبين الناس اذا طلعوا من القبور شلون وضعهم قال ويشتد ضجيجهم وترتفع أصواتهم قال يعني أمير المؤمنين وهو أول هول من أهوال يوم القيامة بعده عمي ما ما جابوا كتابه ما عرضوا إلا سواه ما ودوا للنار ما مروا به على الصراط لا 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 تو طالع من قبره يقول هذا أول هول أول خوف أول رعب يمر عليه يقول قالت وهو أول هول من أهوال يوم القيامة قال أمير المؤمنين فيشرف الجبار الله أكبر يعني شلون أقرب لك الصورة والله ما أدري خلي أقول لك خلي أقول لك خلي أقول لك مرة يعني إحنا هذه يمكن حالة فطرية مرت علينا من تخلص الحصة في المدرسة والفاصل الزمني بين الحصة والحصة عادة الأولاد يأخذون راحتهم صحيح لا يصير تحرك من المكان يصير مثلا كذا مشاكسات صوت يرتفع ماخذين ما حتى يتحررون من قيد الحصة الأولى من يطق الجرس ويقولون اجل استاذ شو يصير أنت جاوبني شو يصير من يدخل الأستاذ شو يصير الكل يسكت طيب هالدور مو الاستاذ جاي المشرف شو يصير يقولون لا ما ندري يمكن بيطلعون واحد، لا مو جاي المشرف جاي المدير شو تقولون؟ اذا المدير دخل الصف شو يصير؟ الان لا مو المدير الوزير طالع من الوزاره وداش المدرسه وجاي يدور واحد في الصف شو تقولون؟ شنو من الرعب؟ الان شوف هذه الصوره اللي لو رجعتك الى ايام المدرسه شوف امير المؤمنين يقول لك منو اللي راح يدخل عليك؟ منو اللي راح يحكي وياك الان؟ قال امير المؤمنين فيشرف الجبار تبارك وتعالى. الله اكبر، الله بذاته المقدسه. فيشرف الجبار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكه. مو هو يحكي رب العزة تبارك وتعالى لا فيأمر ملكا من الملائكة فينادي فيهم يا محشر الخلائق أنصتوا واستمعوا فينادي الجبار قال فيسمع آخرهم كما يسمع أو الكل يسمع بنفس الوتيرة ونفس النبرة قال فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع ابصارهم وتضطرب فرائصهم وتفزع قلوبهم ويرفعون رؤوسهم الى ناحيه الصوت مهطعين الى الداعي، يعني خاشع الى الصوت الذي يناديهم. هذولا يا جماعه كلهم خايفين مو كلهم عصاه. اكو ظالم واكو مظلوم، اكو واحد عاصي واكو واحد مطيع، بس من يقول بان الله راح يحكي وياك الكل خلاص. قولتهم خاموش بعد، الكل يسكت. سؤال اقول خلاص عمي هذا المطلب الاول نقطه اخر السطر حطيت. بس ما اريد اطلع من عند الا بهالعباره. شوف احنا كم من تصير عركه بيناتنا؟ فلان يشتم، فلان يغلط، فلان يتعدى على العرض، وعلى. من يقولون لخاف من الله. يلا الله لو تدري صحيح لو لا، يتهاونون. لو أنه يسمع صوت الله عز وجل في أذنه أنت الآن الذنوب خلت هذا الصوت ما يوصل لإذنك لكن الصوت الرفيع في الدنيا اللي ما حتسالم من لسانك راح يسكتونك باشر من توقف فإنت لا تعرض نفسك لذلك الوقوف استشعر ان الله يخاطبك يقول الامام الصادق عليه السلام خف الله كانك تراه انا مو في الدنيا ب 2001 2021 بنهايتها لا انا الان بالمحشر واشوف عرش الله قدامي واسمع صوت الله باذني خف الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو شنو يراك هذولا ما قدروا يردون عليك لانهم فقره مساكين موظفين عندك هنود يشتغلون عندك لا حول لهم ولا طول باكر توقف ما حد يدافع عنك شيخ نصك ذيك الساعه اذا هذه الحاله استشعرتها في قلبك رزقك الله تبارك وتعالى تلك الساعه ان تكون خائفا من الله فتحذر الوقوع في اي معصيه واي ذنب بذلك نكون قد انهينا المطلب الاول انتقل معك الى المطلب الثاني وهو ختام مجلسنا. ثقافة الاستئذان. احنا الان عرفنا بان حديث الكساء يعلمنا على الاستئذان. بس الحديث الكساء مو يريدك تقراه بس وتعرف بان الحسن استأذن وعلي استأذن والحسين استأذن والزهراء استأذنت وجبرائيل استأذن. لا. يريد يعطيك ثقافة الاستئذان. وهنا نقطتان سريعا أمر عليها. أولا من نقول يا أحبائي ثقافة الاستئذان شوية ما يخالف خلي خلي الورقة خلي اسولف وياكم شوية أرفع القيود وأرفع الحرج. إحنا ما نسمع نقول فلان مثقف يقولون هذا فلان مثقف ما شاء الله عليه. مرة عندنا هالعبارة لو لا يقعد واحد يسولف إلنا ينقل إلنا معلومات نقول ما شاء الله عليش. قد مثقف عنده معلومات شنو يعني مثقف سؤال أسأل. شو تقولوا؟ خلي اسأل الشباب يردون عليه مثقف شنو يعني؟ هل المثقف يعني سعة المعلومات، سعة الاطلاع؟ لا. تعرف شنو يعني مثقف؟ مثقف ماخذين من الرمح. إذا تسمع اللغة العربية سابقاً الرمح هذا اللي تشوفه الطويل اللي على نهاية رأس مدبب يطعنون به والذي علق عليه رأس الحسين عليه السلام. الرموح يسمونه المثقف ليش سموه مثقف؟ هذا العصا الطويله اول ما يجيبونها ما تجي مثل ما نقول مستقيمه، احنا بالبحرين نقول سيده، ما تجي سيده كلها، ما تجي مستقيمه، ما تجي كلها على سمت واحد. قاطعينها من شجره لو بها انحناء لو بها التواء، فاذا هي عصا طويله وبيها التواءات وانحناءات، من ياخذها المقاتل ويرميها؟ ما تروح مباشرةً باتجاه فشي يسوون بالرمح يجيبون آلة يسمونها آلة التثقيف ما أدري اللفظ اللي يستخدمونه الآخرين شنو بس عملية جز وجرد احنا نسميها بالخليج سحت يعني حتى تصير كلها متساوية بحيث تالي من يرمون الرمح الرمح يروح مباشرةً باتجاه واحد ما ينحرف وما يلتوي واضحة الفكرة هذه شلون فالثقافة يا إخواني مو كثرة المعلومات وإنما الثقافة أن هذه المعلومات كيف تغير حياتك؟ شلون هذا الرمح بيعوج هو صح عصا طويلة لكن بين حناءات جابوا آلة التثقيف عدلتها خلت يمشي عدل المعلومات مثل العصا بس تحتاج آلة تثقيف إلا المعلومات تفيدك في حياتك وتنظم حياتك فمن هنا عرفوا الثقافة خلي أنقل لك تعريف الثقافة مثل ما ذكروها العلماء قالوا أن الثقافة نظام مكون من الاعتقادات والمعارف والإجراءات تؤثر على سلوك الفرد يعني شنو؟ اعتقادات أجي أحضر في المسجد أجي أحضر بالحسينية أسمع كلمة من الشيخ أسمع كلمة من الخطيب أسمع كلمة من فلان هذه العقيدة بدلت حياة إن شاء الله أنا من يوم أنا عمري خمس سنين إلى أن صار عمري خمسة وتسعين سنة تسعين سنة بالحسانية وبعدها أغلاط عندي من يقول شيخنا أنا سمعت شيخ فلان سيد فلان ملا فلان خطيب فلان كذا إيش غيروا فيك ما غيروا شيء إذا مو مثقف حتى لو حافظ شيخنا عندي مكتبة تعال شوف إيش غيرت فيك ما غيرت شيء أقرأ لكن ما غيرت شيء مو مثقف بناتي الله يوفقهم ويستر عليهم إن شاء الله كثير من الأخوات والبنات من راسلوا يقولون شيخ نحن نقرأ هذه الروايات نقرأ هذه الكتب نقرأ هذه المؤلفات يهمنا أنه نطلع أكثر وصير عندنا ثقافة صح قرئتين أكثر من كتاب الكتاب أثر بيك غير عندك في السلوك بينك وبين الله بينك وبين أبيك وأمك بينك وبين إخوانك وأخواتك بينك وبين زملائك في الجامعة بينك وبين الآخرين إذا خرجت تغيرت القراءة غيرت من سلوكك شيئا ما تغيرت لو قارية ستين ألف كتاب ما يسمونك مثقفة الثقافة أن تبتدئ بعملية تغيير النظام تغيير السلوك تغيير نمط الحياة فلهذا واحدة منها الاعتقادات من المسجد من المأتم من القرآن من الأحاديث بعد قال من المعارف الكتاب اللي اقراه المعلومه الجوجل من ادخل اسمع عن معلومه تغير مجرى حياتي اقرا كتاب يغير مجرى حياتي بعد هي تهمني العباره في التعريف حتى الاجراءات الاجراءات شنو؟ انا اقول لك حط بالك للكلمه راح سابقا احنا كنا في القرى في المناطق ليله الجمعه تمر المساجد مسكره صلينا سدينا المسجد ومشينا إيجا بعض الرجال من أهل الحل والعقد في المنطقة في القرية قالوا إلى متى يعني هذا دعاكم ما حد يقرأ هذا دعاء مثلا أفرض دعاء السحر بشهر رمضان ما حد يقرأ ليش ما نحي هذه الليالي بالعباء قررت المنطقة بأن تحيي الليالي ليلة الأربعة صاروا يقرون دعاء التوسل ليلة الخميس صاروا يقرون حديث الكساء ليلة الجمعة صاروا يقرون دعاء كوميل زيارة الحسين عليه السلام يوم الجمعة صاروا يقرون دعاء الندبة فصارت هناك إجراءات في المنطقة روحية هذه الإجراءات غيرت من سلوك الديرة صبحت هذه أم العيال من الصبح جهزت فطور العائلة طلعت قالت ما يمر علي يوم جمعه الا اسمع دعاء الندبه واقرا، صحيح لو لا؟ يا جماعه ما لاحظتوا سؤال اسالكم، احنا الان نحتاج في محرم يدزوا لنا مسج انه ترى اكو حتى نروح نسمع لو احنا بروحنا نروح. حتى اولادنا عرفوا وبسرعه يخلصون واجباتهم حتى يروح للحسينيه ويروح للموكب. هذه من صارت اجراءات من الاسره من القريه وتنظمت في سلوكياتنا، بالتالي صرنا ولائيين وهكذا في سائر الامور ايضا. من نعلم إن انفسنا يا جماعه في المنطقه على النظافه شوارعنا احنا ننظفها. ليش دائما الغرب متطورين اكثر من عدنا ما ادري منو من عندكم سافر الى اوروبا او الولايات المتحده وشايف شلو منو من عندكم صعد بالطائره وشاف؟ احنا نتهاون بالحزام. هو يقول لك لا عمي احنا نتهاون بالموبايل نريد بالواتساب صوره واحنا بالطائره قبل لا تطير الطائره يطلع لك واحد اوروبي يقول عمي طفيها لا الطائره واحنا بنتضرر ليش عندهم محافظه على النظام اكثر من ادنى هذه الثقافه انه المعلومات صدرت عليها اجراءات غيرت من سلوك الفرد والمجتمع فاحنا من نقول ثقافه استئذان يا اخواني يعني شنو ثقافة استئذان؟ يعني الاستئذان يكون يغير من نمط حياتك يغير من أسلوب حياتك يغير من سلوكك في الحياة الآن في هذه الدقيقتين الثلاث بس مو أكثر حتى نختم مجلسنا إذا إحنا إجينا إلى الاستئذان في حديث الكساء وفي غيره شو يعلمنا الاستئذان؟ الليلة الأم يكون تسأل الولد الأب يكون يسأل الولد إذا تعلمت أنه أول تدق الباب إذا تعلمت من تطلب حاجة أول تستأذن إذا تعلمت من تريد تأخذ شغلة مي لك أول تطلب الإذن حتى تأخذها تعرف إيش راح تحصل من وراء الاستئذان شوف إيش راح تحصل أول شيء يا إخواني راح تحصل من الاستئذان أنك تتعلم على الانضباط والالتزام من أقول لك أول شيء دق دق الباب راح تتعلم انه لابد ان تكون منتظم وملتزم هذا واحدة من الامور فلهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث اورات يعني شنو عندكم اوقات ابوك امك بالغرفه ماخذين ما راحتهم لا تجي تفتح الباب اتعلم ان هذه الاوقات اوقات مخصصه للراحه من تعرف ان في اوقات يمنع عليك ان تخترق خلوه احد الا باذن اتعلمت على الانضباط اتعلمت على الالتزام والاحترام بعد النقطه الثانيه الاستئذان شيء علمنا يا جماعه سؤال اسال لما تجي تقول لي شيخ ياسين يصير استخدم سيارتك يعني شنو؟ يعني انت تشوف اللي احترام ولمال احترام، صحيح لو لا؟ من تجي واحد يستاذن من الثاني يعني شنو؟ لو ما إلى قيمه شان ما يهمني، شنو انت قيمتك حتى استاذن؟ يا الله لا انت ولا فلوسك ولا اموالك، اخذ اللي اخذه ولا لا، ولهذا احنا نقول ان مال المسلم كرامه المسلم لها حرمه، مال المسلم له حرمه. شوف التعليم على حرمات الاخرين واحترام الاخرين، حتى لو كان هذا قد لا شيخنا انا الاب وهذا الطفل اللي عمره اربع سنين خمس سنين لا، اتعلم على الاحترام واذكر لك هذه الروايه عن نبينا محمد صلى الله عليه واله. عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله يريد فاطمه وانا معه النبي جاي يريد يزور الزهراء وجابر يمشي وياه وجابر هو اللي يسولف حط بالك الان من تسمع هاي الروايه قول يا ريت بيوتنا بهالصوره هذه شوف ايش اقول لك هذه الان جابر ينقل فلما انتهينا الى الباب باب الزهراء عليها السلام وضع يده عليه فدفعه ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة عليها السلام عليك السلام يا رسول الله قال النبي أدخل الله شوف العبارة أدخل قالت أدخل يا رسول الله بنتك أنا حلنا عليك فقال صلى الله عليه وآله أدخل أنا ومن معي ترى وياي جابر أدخل أنا ومن معي فقالت يا رسول الله ليس علي قناع ما أخذ راحتي بالبيت يعني فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت يعني حطت الخمار حطت القناع على رأسها شوف الآن هي الغريب في الرواية طيب انت سلمت يا رسول الله لا النبي قال ذاك السلام بروحة الآن سلام مستقل ثم قال السلام عليكم فقالت وعليك السلام يا رسول الله قال أدخل شوف من جديد إعادة أدخل قالت نعم أدخل يا رسول الله قال أنا ومن معي قالت أنت ومن معك قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخل. ليش يا جماعة بعد هذا كله يريد يقول النبي بأنه صح أنا سيد الكائنات وأنا الأب لكن فاطمة لها احترام وهذا نتعلم يا إخواني صح هذه طفلة صغيرة وصح هذا ولد بعد ما راهق بس له احترام إذا علمت أنت يا الأب إلا إلك سلطة عليه على الاحترام باشر يحترم الآخرين يقول هذا علمونا يا في البيت هذا من ضمن الثقافات التي نكسبها من الاستئذان بعد الثقافة الأخيرة تعرف أنت لما ترزق هذه النعمه، نعمة أن تكون مستأذنا، شو تحصل؟ تحس نفسك أنك شخص راقي ومتحضر ومحترم. حتى لو غيرك ما اهتموا باللي تسويه، أخلاقك، أنت تحترم ذاتك. كل ما علي من عندهم، بس أنا ماشي على تربية حديث الكساء، وهذه مسك الختام، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. شوف الإمام الصادق شو يقول. رواية يا إخواني تكتب بماء الذهب. الحلبي يقول: قلت لابي عبد الله عليه السلام، يعني هذا الحلبي يسال الامام الصادق: يستاذن الاب على ابي؟ يستاذن الابن على ابي؟ يعني كانما مثل ما نقول احنا الحال واحد انا ويا ابويا، فحيحتاج استئذان؟ يستاذن الابن على ابي؟ فقال نعم، كنت استاذن على ابي وليست امي عنده. يعني يقول انا ادري ترى ما كلو بفتح الباب ما مثلا كذا في حاله تعري او في حاله مثلا شيء ما يناسب واحد يشوفه، لا لا لا، يقول وليست امي عنده انما هي امراه ابي يعني زوجه ابي ويا توفيت امي وانا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا احب ان افجاهما عليه، ولا يحبان ذلك مني والسلام احسن واصوب. يقول انا صح هم ماخذين راحتهم ولو فتحت الباب ما راح اشوف شيء غير لائق، بس انا ما اريد ابويا يتضايق من عندي. ولا اريد زوجه ابويا تقول ايش هالتصرف؟ حتى لو هو امام شنو تفتح الباب وتدخل علينا؟ فالامام يقول دفعا لهذا الامر المحتمل أنا أرتاح من يشوفوني في أجمل الصور. ما كد جميل لما تتعود الأم والأب على أن الولد لازم يستأذن قبل لا يدخل. ما قد الأب يكبر في عيون أولاده من يشوفونه يوقف على الباب ودق الباب. تعرفون يا إخواني زيارات أهل البيت. الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله الوصول. يا الله إن شاء الله هذا مجلسنا يا إخواني. ينتقل إلى صحن الحسين نقرأ هناك تحت قبة المولى معيتكم معيت أحبان خصوصاً لما زاروا الله يعطيهم إن شاء الله وهذه الونة وهذه الدمعة وهذه النورانية هناك هناك عند مصدر النور عند قبر الحسين عليه السلام شوف أول ما تجي إلى زيارة المعصومين قبل لا تدخل وتزور شو سوي أحسن بإذن الله وإذن رسوله وإذن وإذن أوليائه أنا أذكر قبل سنوات كانت عندي سلسلة عن أسرار الاستئذان على المعصوم. إيش قد موجود فيها ثمرات الآن مو قد ذكرها. بس شوف شيء يعلمونك أهل البيت. يعلمونك أنه أنت تقديرك إلى المعصوم من توقف تستاذن. وأنا الليله إن شاء الله ما يزعلون من عندي أحبائي خف، واحد يصير بخاطره بس انا اعرف انه احنا اجتمعنا على محبه اهل البيت يقبلون هذا الكلام، بعض الاشخاص يجي يقول شيخنا انا من عادتي اذا اجيت الى الحسين بعد ما استاذن مره واحده اطب على الحسين واوقف عند الضريح. مره واحد ذاك البعيد مستخف يقول شنو استاذن؟ أو اوقف اسلم وخلاص انتهت، يعني غير مبالي وغير مكترث بالاستئذان. ومرة واحد يقول لا شيخنا أنا عندي دمعة بعيني وقلبي مكسور فبعد خاف أوقف أستأذن وهذه الدمعة تنشف فما دام الدمعة على عيني وعلى خدي خلي أروح قبل للضريح المقدس لا عمي ترى موجودة عند باب الاستئذان خفايا وكنوز لا تحصل عليها إلا إذا وفقت للاستئذان ترى عبالك أنت يعني كل الخير موجود فقط عند الضريح لا يلي رايحين الى الحرم كل مكان كل زوايا المكان فيه كنوز وفيه خفايا يمكن الكيشوان اللي واقف ذاك البعيد تحط حذائك عزك الله هناك بي الله عطنك رحمه ما موجوده حتى عند ذيك الاصطوانه او عند ذاك الرواق او عند ذاك الصحن فانت من توقف عند الباب وتنظر الى القبه وتقرا الاستئذان ويخشع قلبك وتدمع عينك ترى هناك عطايا خاصة وهذا تقدير واحترام إلى الإمام ولهذا التقدير الإمام يقدرك أكثر لأن الإمام ثمن من زوار فوق ما نتصور إحنا يا إخواني إذا قدرنا الحسين الحسين هو أهل التقدير بس أسأل يا أحبائي الليلة هذه إن شاء الله يكتبونها بناتي والأولاد في التغريدات نحن إذا قدرنا حسيناً فحسين هو أهل التقدير ولكن إذا قدرنا الحسين هل نستحق التقدير بمعاصينا؟ نستاهل إحنا من تجي نظرة من الحسين إلنا على المعاصي على الذنوب توي غلطان على أمي قاطع أرحامي صلام أخرنها ومع ذلك الحسين يحن علينا شنو قيمتنا إحنا؟ بس هذا يستنقذنا من الهلكة سفينة النجاة مكتوب على يمين العرش حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة فهذه الرسالة الأخيرة يوم الله يوفقك تزور لا تقول والله أدخل مباشرة الضريح مفتوح خلي أحصل هالفرصة لا تفوت على نفسك فرصة الاستئذان لأن الاستئذان تقدير لصاحب المكان الما عنده تقدير للمكان يقولون لإن لأ في الدار فاطمة دق الباب عليها حتى يطلع زوجها قال وإن شنو أستأذن شنو الدار هي فاطمة ما تسوى عنده شي حتى أستأذن من عندها إن في الدار الحسن والحسين قال وإن إن في الدار القرآن قال وإن احرق الدار بمن فيها فلهذا يا إخواني شوفوا من غرائب الأمور عند العرفاء هذه أول مرة أقرأها ما قارنها قبل هذا الوقت ما قارنها اللي يريد يسأل عن الزهرة يا جماعة شو يسأل عنها؟ غير يسأل عن ضلعها غير يسأل عن عينها غير يسأل عن المسمار سوى غير يسأل عن المحسن أسقط لولا لا ما سئلوا عن هذا كله، سليم ابن قيس الهلالي لما سال سلمان قال أدخلوا الدار بغير إذن؟ صدق يعني لأنه لو استأذنا اذا عندهم تقدير، حتى لو ظلموا راح يتوقف ظلمهم، بس اللي ما يستأذن يعني ما يقدر هذا زي ما ذبحوها عند باب الدار هذا زي ما قتلوها عند باب الدار فلهذا سئلوا عن الاستئذان ما سئلوا عن الظل لأن الظلع والعين والمسمار كله نتيجة إلى نكران الاستئذان وعجبا يستأذن الأمين جبرائيل عاطلنا الله إذن في, في السماء قال أول تئذن للمحصين ما يتم إذن الله إلا إذا أذنت لفاطمه وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويدخل الخؤون. قال سليم سليم ابن قيس. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا صدق يعني دقوا الباب استأذنوا هل دخلوا ولم يكن استئذانوا يعز على الغيار خاف بالمجلس السادة. اخاف من انزل من على المنبر يعاتبوني قال بلا مو الاستئذان قال بلا وعزه الجبار ليس على الزهره السنه بالفاطميه ما قريتها ترى السنه بالفاطميه ما قريتها اخاف مولات الزهره الثالث عاتبني صاحت فاطمة من وراء الباب يا رسول الله أهكذا يصنع بحبيبتك فاطمة الأجنبية إذا شافوها من وراء بابها عباء عليها حجاب ديرون روسهم عنها وأنا يهتكون حجابي يا رسول الكل ما صدق الكل ما صدق الكل ما صدق قالوا كل امرأة حتى الغير المسلمة يستأذنون عليها ما هي تكون سترها شلون بتأشرف الخلق فلهذا واحد من اللي ما صدقوا ولا صار بلال إبن رباح قال ما أصدق بيت علي هجم عليه وفاطمة ينكسر باب بيتها خلي أطلع المدينة اللي هي تكون باب فاطمة ما ينقعد بها طلع بلال سافر إلى الشام وبقى سنة, وا... سنة, واحدة. سنه واحده قاعد بالشام قال ما اقدر اشوف المدينه اتذكر طلعت ام حسين تركض في الجوار والصوت على الليله بالذات ما ادري شلون قلبي مكسور يا جبعة ان شاء الله مولات الزهره تعطيني المدد اقدر اقرالك أقرأ 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 نهايه السنه بلال مخلي راسه على الوساده بالشام شاف رسول الله، بلال الله. هجرتني, هجرتني. مو, عادتك. مو عادتك، شقد احب اسمع صوتك تأذي سنة كاملة موج بجواري، قال له يا رسول الله من اللي سواب بتك ما اقدر اشوف، لكن اسلم راسك يا رسول الله، باكر باكر تارك الشام ورايح إلى المدينة وطلع بلال وقصد إلى المدينة وإجي إلى المسجد وسلم على النبي قال خلي أروح أسلم على حسين هذا ورا سنة عمي خلي أروح أسلم عليها هي من توفى أبوها أنا ما رحت عظمت لها الأجر مكسور قلبي خفت أجرح قلبها خلي أروح أسلم عليه طلع بلال من المسجد إجي إلى بيت الزهراء طرق الباب وإذا الحسن والحسين قد لبسا ثوبين أسودين ودمعتهما على خديهما ما تنطيني مهلأ قرالك أدري مجروح قلبك على هاليتام انحنى عليهما ضمهما إلى صدره قبلهما حسن حسين, 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 حسين نادوا أمكم يا حبيبي حتى أسلم عليهم جاي من الشام مشتاق للزهره ابوها يعاتبني قام الحسن يطالع الحسين والحسين دمعه تسير على خده وينكم خلوا سلم عليه تسال عن امنا راحه الحنونة يا بلا راحه اسالكم الدعاء عني والله اروح في دولة دموعكم كل ليلة ليلة حنان أكثر من السابقة، كل ليلة ليلة رقة أكثر من السابقة، كل ليلة أقول يمكن يهدؤون دمعتهم تخف أشوف كل ليلة أزيد من اللي قبلها الليلة تسمع صاحب الزمان علمكم علمكم يا يا, يا بن بين الملا شايع لا 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 صوت اعلى من هذا على يوم يا من بين الخلق شايع على يوم وعقف فقد النبي تنكس على يوم من الشام جيت اسأل على منو علمكم علمكم حسن وحسين ما تردوا علي بقى على صوتك وين إي حسن وحسين ما تردوا آه آه علي اسمع وينه اليتيم ان شاء الله ما تسمع يتيمي وين قدام عينك وينكسر قلبك قلبك. صاح الحسين علمنا علمنا على كل الخلق شايع علمنا علمنا وعقب فقد النبي تنكس علمنا علمنا بلال ان كانك تسال على منو؟ لا اريد صوت اعلى بلال ان كانك تسال علمنا علمنا دفنها بليل حمايل حمي أريد وأن تمدها من قلبك إيه 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 دفنها بالحماي إيه الحمى. إيه إيه. كان علي يخرج في كل ليلة ويجلس عند قبر فاطمة ويفتح المصحف ويقرأ القرآن عند قبرها وفي تلك الليلة هومت عيناه من شدة التعب فرأى امرأة في منامه واضعة يدها على خاصرتها قالت يا علي قم عن قبره وارجع إلى الدار يا أبا الحساس قال يا فاطمة أنت التي أوصيتني أن أتعهد قبرك بتلاوة القرآن قالت بلى يا علي ولكن الليلة استيقظت ابنتي زينب آه يا زينب وقد رأت البيت خال مني ومنك يا علي قام أمير المؤمنين أقبل إلى الدار مهرولا فتح الباب رأى زينب استخرجت سجادة أمها فاطمة ونشرتها في محرابها يما اجيتي إيج فزيت من نومي وجيتي اجيتيك إيج على فراشك يا زهر ما مالك يما عسى منيتي سبقت منيتي يما شفت تابوت الخشب ينباب جلس علي متربعا اجلس زينب في حجره صار يمر بيده على راسها البيت هذا يا جماعه بن فايز شلون كتبه؟ ما ادري لان مطلع البيت يكسر يكسر القلب واما التي في كربلا شمر اللطمها واما التي في كربلا شمر لطمها طلعت من الحجرة وراحت حجرة مها أبو الحسن قبلها وضمها اقلها البتشا والنوح لا تتعلمين زينب لا تبكين ابوك موجود اخوانك موجودين الك يوم ثاني غير هذا اليوم متى يا ابويا ضم البكى والنوح لارض الغاضريه لا من رايت حسين طاح على الوطير اقول له اسكت صعدت على صدره خيول الاعوج يا صدر يا زينب بالخيول مكسرينه يا طيور طيري للمدينه بخبر وسعيه ومر على قبر النبي وعزيه ونغي ومر على اللي في قبرها تصيح ضِلَعِيَّةَ كسر الضلع بسعاد لا تتذكرين صم اذنك صم اذنك لا تسمعش اقول لك ريتج نظرتين الشمر من فوق صدراء قايل لك لا تسمع شو اسوي لك؟ السيف بيدا يا بتوله يا حظ السيف يا يا حظ يا الخيل صعدت فوق لازم أقراه لازم أقراه وأختم وإلى المجلس مكتفي رجعت إلى المدينة وقفت عند قبر فاطمة جيتش يا زهره بخبر يا ذيج عن كسرة ضلوعك ينسيج وعن ضربة المسمار يلهيج شنو حسين ذبا اذا لطمت الخياد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اقض حوائجنا يا الله فرج عنا وعن المؤمنين سيما من سألون الدعاء يا رب العالمين ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين أينما كانوا عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ولأمواتي وأمواتكم وأموات السامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم نهدي ثواب هذا المجلس الشريف وثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات